0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。我们要来看这个最新画面哦，就是美国总统拜登呢，他前往了位于密西根州的这个福特电动汽车的工厂。有分析就指出呢，其实通常基于这个安全国安的考量呢，美国总统在职期间其实很少有机会自己来开车。但是可以看到画面当中呢，拜登这一回竟然就在这个福特的汽车工厂里头试驾了这个皮卡版的电动车，感觉上呢是临时起意安排的，也凸显出。出呢，他对于发展这个电动车的热忱，他看起来相当的开心哦。那么今天呢，拜登他不仅展现了他的驾车技术，更重要的目的是呢，他提出了一项规模高达一千七百四十亿美元的电动车计划，建议呢对这个新的电动车电池工厂提供政府补贴。拜登强调说呢，尽管美国在这个电动车科技上面是领先的，但是呢，在这个电动车本身还有电动车的电池的制造竞赛当中，目前。仍然是落后大大陆的，因此呢，他是希望鼓励设立新的这个电池生产设施，这也对这个加速美国电动车的生产是一大关键。来听一下拜登今天最新的谈话。But today, China has a bigger manufacturing scale than all other countries, and they're using that scale to make these batteries not just in China, but they're making them in Germany and in Mexico, and they're now exporting those electric vehicles around the world. With sights on the American market, and they think they're going to win. But I got news for them: they will not win this race. We can't let them. We have to move fast. 那么美中之间的关系呢是持续紧张。美国国会众院议长佩洛西呢就在今天呼吁美国政府对明年的这个北京冬季奥运呢要进行外交抵制。他也批评了这个大陆是侵犯人权。佩洛西是表示呢，参加北京冬奥的全球领导人呢将会失去道德权威。因为按照计划呢，明年的这个东京奥运将会在北京来举行。但是有越来越多的这个美国国会的议员呢是以北京当局压迫维吾尔。族人还有香港民主运动为由呢，是呼吁抵制参赛或是更改这个赛事的地点。那么美国的议员们呢，同时也抨击了美国企业对这些议题呢保持沉默。民主党籍的裴洛西呢，是在这个国会听证会上表示，世界各国的元首呢应该要避免参加明年二月举行的北京冬奥。那么这是他呢，还有其他人的提议去进行外交抵制。世界上的主要参加国呢，都应该要拒绝参加北京冬奥。他也。强调说，请不要用这个让国家元首赴大陆参加北京冬奥的方式对大陆政府表示敬意。裴洛西说呢，在这个大陆正犯下种族灭绝的同时，到大陆去的国家元首们，当你们坐在你们的座位上时，该问你们问，该问你们一个问题你们还有什么资格谈论世界上任何地方的人权呢？好，另外一个关关关键的这个话题要来看到的是，位于新德里一个洞察力研究所公布了一份最新的报告，显示为了报道这个当地的疫情而身处前线的记者已经有超过三百人染疫不治了。那么第二波的这个印度疫情呢，也重创了印度的记者，平均每天是有三到四名记者染疫身亡。据了解呢，虽然这个印度记者经常是在疫情的前线采访，但是在这个印度有三十七个省级的行政区。当中呢，却有二十一个行政区政府不把记者视为和这个医护人员、还有警察、卫生人员同等，属于优先接种疫苗的第一线工作人员。那么这份研究报告也发现说呢，这个印度的第一波疫情对媒体从业人员的伤害远大于第一波的疫情。印度新闻媒体委员会就要求政府呢，建议要把记者列为第一线工作人员，为记者提供更多的保护。那么印度的第二波疫情呢，预料会。渐渐趋缓。印度呢，在十六号出现了过去一周首次单日新增病例下滑的情形，而且呢是出现了三十万例以下的一个情况。昨天呢也是有类似的状况发生。专家就根据了这个统计模型来分析预测了这一波疫情，渴望在七月可以获得缓和。根据这个印度卫生单位统计了，十六号单日新增的确诊病例是达到了二十八万一千多例，是四月二十以来最少的病例，也是过去一周呢首次。单日新增病例下滑，而十七号呢，这个单日新增病例又在下滑，到了二十六万三千多例。印度是在五月八号单日新增病例突破了四十万大关，不过之后呢，疫情似乎有渐渐趋缓的现象。官方统计有，虽然这个筛检人数是持续在增加，不过这个阳性率呢，已经从上周的百分之二十三高峰值降到了百分之十八。印度有研究团队就利用了这个疫情分析模型来预测，到六月二号呢。那印度每天的单日新增病例可能进一步下降到十万例以下，那么到了七月七号，更可能会降到一万例以下。预料呢，到了七月这个时候，疫情可能会出现缓和，但是还是有不少人持这个怀疑态度，因为认为说呢，实际确诊数字恐怕是远远超过了官方公布的数字。也有专家坦言说呢，比起城市哦，农村地区的筛检率低，而且经常是有未通报的案例，恐怕呢会成为这个疫情。统计还有预测上的一个盲点。除了疫情肆虐之外呢，印度这几天也遭受了天灾重创。强烈气旋陶特呢是携带了强风，造成至少有二十人丧命了。这个陶特呢侵袭的地方啊是当地数十年来所遇到的最大气旋。那么强风肆虐家园，把路树呢是连根拔起，吹倒了电塔。在这个克勒拉省还有果阿省等地方呢夺走了多条人命。在印度急需控制住疫情之际呢，这个强烈气旋来袭，连施打疫情。打疫苗的这个工作呢，也被。被迫中断了，街道成了河流，被迫使哦这个大批的民众逃离了灾区。另外呢，在孟买的外海有一艘船只也因此沉没了，这个船上是载有两百七人，目前是有一百四人获救了，但是还是有一百二人下落不明。印度海军是表示呢，他们已经派出了两艘船，还有直升机来协助搜救。印度气象局说，这个陶特登陆的时候呢，是属于极强的气旋风暴，时速高达185公里。但是到了这个昨天十八号上午的时候，是已经减弱成了特强气旋风暴。印度气象局是认为说，过去几天因为这个海水过热，所以导致呢在两天之内，陶特的风速激增了五十四公里，也显示出这个气候变迁对于气旋强度的一个影响。还有潮湿的空气呢，则跟这个喜马拉雅山的融雪有关，才让这一次的气旋强度比过去还要高。而美国媒体 CNBC 也提到说呢，这一次的新冠疫情已经是把印度工位系统。逼到了极限，现在又要面对这个严重的气旋，也让印度陷入了天灾还有疫情的双重打击。而有有一个这个由西呃西班牙政府支持的卫生研究所呢，也公布了一项最新的研究结果，发现说呢，对已经接种了第一剂 A Z 疫苗的人，在施打了一剂辉瑞疫苗呢，不仅高度安全，而且有效。参与研究的志愿者呢，大约是有六百七人，他们的年龄介于十八到五岁，他们都已经接种完了第一剂的 A Z 疫苗了。而这些受试者呢，是被分为两组，实验组有四百五人被施打了一剂这个辉瑞。对疫苗，其余呢有两百二十人则是不接种另外一支疫苗的对照组。研究结果发现说呢，相较于只打了一剂的 A Z 疫苗，有加打一剂辉瑞疫苗的受试者呢，他们血流内 I G G 的抗体含量高高出了三十到四十倍。同时呢，受试者在加打了一剂辉瑞疫苗之后，他们体内中和抗体量呢增加了七倍，比接种第二剂 A Z 疫苗之后观察到的双重效果还要高出许多。研究领导人也指出说，只有百分之一点七的受试者报告出现了严重副作用，而这些副作用呢，也仅限于头痛啊、肌肉疼痛，还有一般性的不适。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。